0: Café com Economia, para você começar a semana ligado e informado.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Economia. Eu, Marco Harbis, responsável pela área de Wealth aqui da Orama Investimentos. Estou com o nosso grande economista-chefe, Alexandre Espírito Santo. Olá, Alexandre, tudo bem? E aí, Marco, tudo bem comigo e com você? Tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos lá, separei dois pontos aqui, Alexandre, que eu acho que seriam interessantes você dar aquela famosa aula aqui para a gente. Mas vamos lá. A inflação, né primeiro o ponto de inflação. A gente já vem comentando sobre isso há um bom tempo aqui na Orama. A inflação, o IPCA de junho veio 0,53% de alta, né? divulgou semana passada, o IBGE... E veio até um pouco melhor que o esperado, que o mercado vinha é, com uma expectativa. Ah, e a gente está vendo uma inflação já que passou de 8% na, nos últimos 12 meses. Como é que você está vendo para esse ano e aí, se você puder já falar para 2022 também? Claro, Marco. Um prazer. A inflação é um tema importantíssimo em economia,
0: né? não somente... Uh, por conta né, de afetar os investimentos, mas também afetar a nossa vida, o nosso dia a dia. É, você está correto, Marcos. O, o marco saiu o resultado é, do mês de junho, na semana passada. Foi um número um pouquinho melhor do que a gente estava esperando aqui na hora, mas o próprio mercado, a gente estava esperando 0,6, foi é, um pouco abaixo, como você mencionou. Mas é verdade, no acumulado de 12 meses, a gente já está com 8,30 e os quebrados. É, e isso, sem dúvida, é algo que incomoda. Né? A gente não pode esquecer, reforçar sempre, o Banco Central persegue uma meta de inflação, a meta é um intervalo e o teto da meta, parecendo 2021, é 5,25 do IPCA e, muito provavelmente, não é só um milagre, é, fará com que a gente cumpra é, este teto no ano de 2021. Porque a nossa projeção aqui na Orma é de um número próximo de 6,590 e o mercado no relatório Focus está trabalhando com 6,11. É, isso tem a ver, Marco, com uma série de razões. Né? Uma delas é a pandemia, né, os efeitos que a pandemia trouxe né, para as economias, em geral, isso não está é, não acontecendo só aqui, né, de afetar a cadeia produtiva, os insumos, é, ou seja, isso é algo relevante, mas também o país começa a ter outros problemas. Um deles, como também já enfatizamos aqui em outras conversas, é a questão da crise hídrica que fez com que os preços da energia é, subissem muito fortemente, né? a bandeira vermelha 2%, é, e a gente, é, muito provavelmente, terá mais aumentos. Né? E a gente então, não pode esquecer que uma parte dessa alta, aí, de 0,53, foi por conta de energia, além disso teve água e esgoto também muito pressionado. E isso, é, sem dúvida, bate na vida né, cotidiana de todos nós. Né? As pessoas é, sentem isso no seu bolso. Para o ano que vem, Marco, é um, uma dúvida importante, que está na minha cabeça, porque é, na nossa visão aqui, nós teremos uma alta no ano que vem um pouco acima de 4%, o nosso número preliminar é de 4,2%, porque a gente acredita que vai transbordar para 2022 essa questão hídrica né? e, consequentemente, é, o governo vai precisar, né, por conta né, de não gerar. É um problema maior como o racionamento, é fazer com que as empresas produzam fora do horário, né? isso tudo tem um efeito cascata enorme. Então, nós vamos é, continuar precisando de elevação de preço no ano que vem. O mercado financeiro, contudo, está é, trabalhando com a inflação para 2022, no Boletim Focos, um pouquinho abaixo de 3,80. É, na minha visão, para que a gente chegue nesse número do boletim Focus, é, o Banco Central vai precisar subir a Selic, além do que a gente está imaginando. E a gente já conversou isso aqui, que a nossa perspectiva é que encerre o ano em 6,5 a Selic, mas no ano que vem que a gente vá a gente prossiga até 7 ou 7,5. Né? Na minha cabeça, para que a inflação fique abaixo de 4 no ano que vem, a gente vai precisar de uma Selic acima de 7,5. Mas também não podemos descartar que ano que vem é um ano muito conturbado, né, porque temos a eleição, e a gente está observando tudo isso que é,
1: ocorreu na semana passada em termos políticos, né Marco? É verdade. E aí você tocou até num ponto que eu já quero emendar, vamos dizer assim, a segunda pergunta. né Semana passada, essa... CPI da Covid, né? teve de tudo na CPI, né? teve disse-me-disse, -disse, teve ordem de prisão, Não teve é? tudo, é, muitos institutos de pesquisa já estão realizando algumas, né? é, e aí mostram que a eleição já está antecipada, vamos dizer assim. Como é que você vê esses eventos, ou até como que esses eventos podem influenciar o mercado daqui para frente? Você tem razão, Marco
0: é, A eleição, normalmente a gente começa a discutir ali no final do ano né, Que antecede o ano eleitoral Normalmente outubro, novembro Dessa vez, por uma série de razões né, Inclusive associadas às decisões do Supremo Tribunal Federal Nós trouxemos para agora, para junho e julho E mais do que isso, temos essa CPI da Covid né? E a CPI da Covid, como você colocou ela está muito atuante, muito ativa e muito política. E nós vimos isso é, na semana passada, quando, né, você até salientou, nós tivemos até ordem de prisão né, para um ex-funcionário do Ministério da Saúde. É, e isso gerou um tremendo mal-estar, Marco, porque é, alguém que está indo lá para fazer é? Né, seu depoimento, né, suas declarações, é, recebe voz de prisão do presidente da CPI. Então, é, isso traz um incômodo né, até para outros que, eventualmente, serão convidados. Agora, o ponto né, que eu acho que é bem importante é que isso tem efeito prático né, sobre a vida política do país. Como você destacou, Marco, nós tivemos, nesses últimos dias, uma pesquisa né, do Datafolha bem importante, porque essa pesquisa ela é muito abrangente. A primeira é que ela mostra que 70% dos entrevistados né, imaginam, né, acreditam que haja corrupção, é, sobretudo ali no Ministério da Saúde, né, o que é ruim, porque a bandeira né, do presidente Bolsonaro é uma bandeira anticorrupção. Um outro aspecto é que, como a gente mencionou, né, à medida que o Supremo Tribunal Federal permite né, que o presidente Lula eh, resgate seus eh, direitos políticos, eh, ele participa né, dessas pesquisas como um possível candidato para 2022. Ele ainda não eh, afirmou categoricamente que será candidato, mas é muito provável que seja. Então, se nós pegarmos a pesquisa... O que nós vimos é que o primeiro turno o Lula tem é, uma grande vantagem, né, de 46 a 25, e no segundo turno ele vence, ele bate o presidente Bolsonaro é, por 58 a 31. É uma margem muito expressiva é, de vantagem para o ex-presidente Lula. O que é, me parece importante, Marco, e no outro dia mesmo eu escrevi um artigo lá para o Valor Invest, é, falando sobre essa eventual terceira via que muitos comentam, Marco. Essa pesquisa ela mostra, ou pelo menos ela sugere a meu juízo, que essa terceira via é praticamente impossível da gente é, conseguir aqui no nosso país do jeito que está. Seria ótimo que nós pudéssemos sim ter uma alternativa a essa polarização é, Bolsonaro-Lula, que toma conta né, das redes sociais. É impressionante, Marco, que a gente viu é, no sábado brasileiros torcendo para a Argentina na final é, da Copa América. E muita, muito dessa torcida tem a ver com a questão política. É, e isso é impressionante, foi a primeira vez nos meus 57 anos de vida que eu vi brasileiro torcendo para a Argentina num, contra o Brasil é, num jogo de futebol, isso é algo inimaginável e, é, é, por incrível que pareça, aconteceu e foi a questão política uma das grandes responsáveis. Então, me parece Mar, que essa terceira via é, vai ficar, é, infelizmente, escanteada ou realmente vai ser preciso algo né, muito fora do esquadro, né, um verdadeiro milagre para que a gente consiga trazer um pouco de água gelada né, para jogar nessa fervura política e que vai certamente atrapalhar os mercados, porque os mercados ficam tensos, né, Marcos? E isso tem efeito sobre a bolsa e sobre o dólar. A gente não pode esquecer que há não, não faz muitos dias, há uns 10 dias, o dólar estava ali perto de 4,90. Semana passada foi para 5,30, muito rapidamente. Né? E a Bolsa, na semana passada, também teve uma queda de quase 2%. Então, isso tem efeito sobre é, os investimentos e sobre as perspectivas futuras, que me deixa sempre angustiado, Marco, porque eu vejo... É, que a vacinação está prosperando. A gente tem conseguido é, êxito, é, de alguma maneira, com a vacinação. No início demorou um pouco, mas a gente está conseguindo. Já metade da população vacinável já recebeu uma, uma dose. É, a gente já falava sobre isso, imaginava que ali, meados de setembro, 70% teria pelo menos uma dose. Isso provavelmente vai acontecer então, nesse aspecto, seria algo bastante positivo que a gente tivesse um sossego. Porém, né, não parece que é o que vai acontecer. Muito bom, muito bom.
1: E já para nossa... aquela famosa mensagem para essa semana, Alexandre, a gente está esperando o mercado até com uma certa volatilidade, que continue com essa volatilidade, como você muito bem colocou com as incertezas políticas, né? Mas como é que você já pode dar, então, uma, aquela famosa dica para os nossos investidores e clientes aqui, todos que nos ouvem, para essa semana? Maravilha, Marco.
0: É, semana passada foi uma semana apertada. Nós tivemos feriado segunda-feira nos Estados Unidos e na sexta-feira aqui em São Paulo. É, então, nós tivemos somente é, quatro pregões, um deles com... O volume muito baixo foi o de segunda-feira. É, nós aqui, Marco, a gente, uma vez por mês, refaz é, algumas projeções das nossas variáveis né, para passar para os nossos clientes. E nós, recentemente, modificamos as projeções para o Ibovespo. Né, nós tínhamos uma, um Ibovespa para o final do ano entre 131 e 133 mil, nós melhoramos um pouco para 133, e 136. Então, um ponto médio de 134,5. É, nós melhoramos um pouquinho é, a expectativa de lucros para o segundo semestre e também vimos uma melhora de PL até o fim do ano e considerando que o mercado lá fora ficará muito volátil com uma eventual realização no radar. É, de qualquer maneira, Marco, eu acho que a grande questão é como o dólar vai se comportar. Porque o dólar é a variável mais sensível, né, que age mais rápido, é, reage mais rápido. E aí nós temos um problema, porque a nossa projeção de dólar né, é que ele fica em torno de 5,30, né, que é o preço, aliás, que está aí. Porém, o preço mais justo é lá na faixa de 4,60. Né? Só que a gente coloca um prêmio de risco em cima do 4,60. E esse prêmio de risco tem a ver com todas essas dúvidas que a gente até comentou aqui, sobretudo a, a política né, que agora está aí é, gritando né, para todos ouvirem. Então, minha projeção aqui, Marco, é que nós teremos, como você mencionou, muita volatilidade associada aos mercados locais e até lá de fora nesse segundo semestre. Então, se aconselhe né, com profissionais... Né, tenha cuidado na hora de fazer movimentações na sua carteira de investimento, porque você vai ficar muito suscetível né, às intempéries né, econômicas e políticas. Até a gente estava conversando na semana passada sobre a reforma tributária. Né, já tem gente dizendo que o governo tem que mexer na reforma tributária. Provavelmente isso vai acontecer. E a reforma tributária tem um
1: impacto muito grande aqui nos investimentos, né, Marco? É um pouco isso, amigo. É verdade, isso é verdade. A gente tem que tomar um pouco de cuidado nas nossas alocações e, claro, agora até puxando para o meu lado, obedecer o nosso perfil de risco. Né? Exatamente, é muito bem né? colocado. Pessoal, queria agradecer a todos. Muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, que é arroba oramainvestimentos e no nosso canal do YouTube, Orama um Investimentos. Um grande abraço a todos e boa semana. Tchau, pessoal. Um grande abraço.